0: 大家好，我是你们的主播尔尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是“尔尔夜话风云人物”。今天我们挑选了继上次埃隆·马斯克成为世界首富之后，之前被挤下的杰夫·贝佐斯，来为大家。朗读摘选，欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。现在是北京时间晚上十一点五十五分。德国时间下午四点五十五 分， 好， 那我们现在就言简意赅的进入今天的主题。我们先来了解一下维基百科上关于杰夫贝佐斯的背景介绍。杰弗 里· 普雷斯 顿· 杰 夫· 贝佐斯 （Jeffrey Preston Jeff Bezos）， 出生于一九六四年一月十二 日， 而今天。恰好是一月十二日，今天是二零二一年一月十二日，那么正好是贝佐斯的生日。首先，我们祝这位前世界首富生日快乐。而这今天选择来介绍和讨论他，也有重大的意义，正好帮助他来庆祝生日。杰夫·贝佐斯生于美国新墨西哥州，美国互联网巨头亚马逊公司创始人及现任董事长兼 CEO， 华盛顿邮报大股东之一， 1 9 9 9年度《时代》杂志年度风云人物， 2 0 1 9年登上全球富豪榜榜首， 2020年8月26日，其个人财富突破 2,020 亿美元。欢迎大家进入直播间。大家好，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。舒曼，你好，欢迎进入直播间。大家好，我是你们的主播尔尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物。今天我们挑选了刚刚被挤下世界首富榜首的杰夫贝佐斯的演讲来为大家朗读摘选。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。你好，舒曼，晚上好。我们之前进行了新晋世界首富埃隆·马斯克的详细的解读和报道。今天恰逢是杰夫·贝佐斯的生日，首先我们为他庆祝生日，同时我们来朗读和讨论，还有解析一下这位前世界首富。好，我们继续言简意赅的开始进行杰夫·贝索斯。我们来看看他在维基百科上的一些背景知识和介绍。首先，我们来看看他的生平。贝索斯出生于美国新墨西哥州的阿尔伯克基市，他母亲的祖先是德克萨斯州的殖民地居民，他们世世代代,代在科图拉建立起一个25000英亩及。101平方公里或39平方英里大的牧场，应该是一英亩是这么多平方公里，嗯。贝佐斯的外祖父原是美国原子能委员会于阿尔伯克基市的地区主任，他提早退休，并在牧场内生活。而年少时的贝佐斯，每逢夏天都会和外祖父在牧场工作。作为一个初学走路的孩子，他赤试图拆卸自己的婴儿床。贝佐斯的母亲 Jackie g e o r g e Jorgensen 当时还是一个十六岁的高中女生，和经营自行车店的亲生父亲的婚姻不到一年就宣告破裂。贝佐斯五岁时，他的二十一岁母亲与米格尔·贝佐斯，一个十五岁时作为难民移民到美国的古巴男子再次结婚。米格尔当时正在 University of。奥·贝克攻读数学和计算机本科学位。米格尔接受了贝佐斯，并另育有两个孩子，举家搬迁到德州休斯顿。在这里，贝佐斯的继父成为了艾克森公司的一名工程师。贝佐斯在这里就读于里弗奥克斯小学。完成了四到六年级的学业，暑假他经常为外祖不去外祖父的牧场，在那里铺设管道、为奶牛接种以及修理风车。贝佐斯经常表现出对科技的兴趣。有次他操控一个电子钟，来使他的小表弟被反锁在房间外。他把父亲的车库改装成实验室。高中时，全家搬到了佛罗里达的迈阿密，在这里。贝佐斯就读于高中，在这里他加入了佛罗里达大学的学生科技训练项目，并于1982年获得了银骑士奖。他被选为高中毕业代表，并荣获美国优秀学生奖学金。他入读于普林斯顿大学。他原本想学物理学，但后来决定学习计算机，并被选为 Pi Beta Kappa 成员。还获得了电机工程以及电脑科学的学士学位。根据亚马逊的一位早期投资者以及其他了解他的人说，贝佐斯是一位自由意志主义者。2012年7月，贝佐斯和他的妻子共同捐赠250万美元，用于支持美国的同性婚姻。贝佐斯2019年与前妻。麦金斯贝佐斯达成离婚协议，给予他亚马逊百分之四的股权。麦金西麦金斯贝佐斯因此以三百六十一亿美元的资产，排名在二零一九年全国美国全国四百富豪榜第十五位。而贝佐斯在二零一九年美国四百富豪榜仍以一千一百四十亿美元的资产排名第一。谢谢顺溜的补充。1986年获普林斯顿大学电气工程与计算机科学学士学位，以优异成绩毕业，并成为美国大学优秀生联谊会会员。1986年，贝佐斯在美国名校普林斯顿大学毕业，很快就进入纽约一家新成立的高科技公司。两年后，贝佐斯跳槽到一家纽约银行加信托公司，管理价值2500亿美元资产的电脑系统。二十五岁时，变成了这家银行信托公司有史以来最年轻的副总裁。1990年至1995年，贝佐斯与他人一起组建了世界上最先进、最成功的套头基金交易管理公司。1 9 9 2年，成为该公司最年轻的资深副总裁。接下来我们看一下他的事业进程。1 9 8 6年从普林斯顿大学毕业后，贝佐斯在华尔街的计算机领域工作。之后，他为一家国际贸易公司建造网络系统。之后，在银行加信托公司担任副总裁。不久，又跳槽到对冲基金肖氏基金公司。接下来就进入他人生最重要的一页——创办亚马逊。1994年，贝佐斯在一次驾车横跨美国的过程中，写下了成立亚马逊公司的计划书。他首先在自家的车库宣布公司成立。在他了解到互联网惊人的发展后，特别是 Dakota 事件发生后，他辞掉了在对冲基金公司待遇优厚的工作。根据福布斯的消息，亚马逊的股票在2011年停止了下跌趋势，上涨了 55% 并为它的网络价值增加了65亿美元。你好，欢迎判点球给二加进入直播间，谢谢你送出的六枚小心心。哇，不是，是十六枚，以及更多。谢谢你的小心心，非常感谢你送出的礼物。你好，大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物，今天我们挑选了。刚刚被埃隆·马斯克挤下世界富豪榜首位的杰夫·贝索斯，贝索斯的演讲来为大家朗读摘选，欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。谢谢潘点球给尔家送的小星星，谢谢屏幕被你的礼物刷屏，谢谢你。我数了一下，一共四十七颗还是四十八颗小星星？谢谢你的礼物。再次谢谢你送出的喜欢你和小可爱等等礼物，非常感谢，非常的感动。不知道你的新的一周过得怎么样？还需要在晚上继续工作吗？祝你拥有美好的一天。嗯、正如刚才我们所说的，今天正好是杰夫·贝佐斯的生日。他出生于1964年1月12日，今天正好是2021年1月12日。首先，我们祝他生日快乐，并且在他生日这一天，我们来讨论他，了解他，来向他学习，以为他庆生。谢谢大家参与，谢谢顺溜，谢谢盼点球给阿尔加，谢谢猫着角落听故事，谢谢大家一起的参与，还有谢谢书梦。接下来，我们继续进入他创办亚马逊的过程。根据福布斯的消 息， 亚马逊的股票在2011年停止了下跌的趋 势， 上涨了百分之五十 五， 并为它的网络价值增加了六十五亿美元。贝佐斯因他对商业细节的重视而出名。正如 Portfolio .com 网站描述的那样，他是个无忧无虑的超级富翁，同时也是个有名的事必躬亲的家伙，一个希望知道所有事情的总裁。所有事情的范围大到合约的细节，小到亚马逊的新闻稿中如何引用他的话。贝佐斯过去在华尔街担任金融机构的软件工程师。1994年，他告诉老板，他想要开立一家网络书店。他的老板回答他：“这是个好主意，但这个主意比较适合没有一份好工作的人。”贝佐斯花了几天思考。我想象自己直到80岁的人生，什么样的决定才不会使自己后悔？对他来说，后悔来自没有做的事，就像没有向所爱的人表白一样。这想法让他立刻递了辞呈，因为如果失败，我仍会很骄傲地说：“我尝试过了。”谢谢判点球给二加分享了直播间，非常感谢，非常感谢你的礼物和互动还有分享，谢谢。谢谢顺溜的补充。1995年，贝佐斯从纽约搬到西雅图。他之所以选择西雅图，是因为这里有现成的技术人才，而且离大型渠道分销商 Ingram 图书部门的俄勒冈仓库十分接近。贝佐斯用30万美元的启动资金，在西雅图郊区租来的车库中，创建了全美第一家网络零售公司 Amazon.com。亚马逊公司，贝佐斯用全世界最大的一条河流来命名自己的公司，是希望它能成为图书中公司中名副其实的 Amazon 亚马逊。谢谢大家在工作日依然来这么晚来参与直播，非常的感动，也非常的感激。谢谢潘点秋给二家再次分享直播间。接下来我们来看贝佐斯成立蓝色起源。贝佐斯于两千年时成立了一家名为蓝色起源 （Blue Origin） 的载人航天。贝佐斯迷恋太空旅行是他成立蓝色起源的部分原因。这也是他和埃隆马斯埃隆马斯克的一个。相似的地方，他们都迷恋太空旅行，也是很有意思的一个嗯方向。荣誉， 2 0 1 8年3月7日，被佐思以1 1 2百二美元身家。在二零一八年福布斯全球富豪排行榜，首次居于全球首富宝座。在过去一年，受到电子商贸公司亚马逊股价大升五十百分之五十九，令亚马逊创办人贝佐斯身家大增三百九亿美元，至一千一百亿美元，以二百二亿美元的差距。力压微软创办人盖茨的九百亿美元，成为新任世界全球首富。二零二零年四月，福布斯公布的全球富豪榜，贝佐斯以净资产一千一百三十亿美元继续排名第一。名。同年八月二十六日，根据彭博亿万富翁指数，贝佐斯。净资产达两千零二十亿美元。它在二零二零年的净资产达到了二零二零亿美元。接下来，我们将带，呃，进入今天的最主要的内容，也就是二零二零。二零一零 年， 贝佐斯回到母校普林斯顿大学所做的演讲。谢谢顺溜的补充。最 初， 亚马逊不过是一家网上商 店， 如今已攀上高 峰， 被被认为是当今全球最有价值的公 司， 估值近八千一百亿美元。而贝佐斯也以 1,369 亿美元的身家成为世界首富，这个新闻也刚刚被刷新。是之前我们讨论过的埃隆·马斯克，不过今天的主角主角不是这位新晋世界首富埃隆·马斯克，而是被他挤掉的前世界首富，杰夫·贝佐斯。今天我们就来一起来读一读这篇来自《新商业进新商业进化论》专栏的第九十二篇，关于杰夫·贝佐斯：善良比聪明更难，选择比天分更重要。今天时间比较的晚，但是。我还是很期待我们来继续来讨论这位风云人物。大家如果没有来得及来听直播的话，可以之后在我的专辑中找到今天的内容的录播，以及之前我们所进行的各种风云人物的录播，包括上一期的埃隆·马斯克的录播。谢谢大家的关注。当你步入八十岁高龄。静静的回味过往的记忆时，里面记录着你充满个性的人生。你当初所做出的一系列一系列抉择是如此缜密且意义重大，最终是自我抉择成就了自我。来自于杰夫贝佐斯普林斯顿大学毕业典礼演讲。前言：出走华尔街，返程全球首富。你好，新来的同学，欢迎进入直播间。你好，大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物，我挑选了这位。刚刚被底下全球首富宝座的杰夫贝佐斯的演讲来为大家朗读摘选，欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我，每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。有的时候进入直播间的名字跳的会比较快，我可能会漏掉，所以大家进来的时候可以跟大家所有人打个招呼。谢谢顺流补充。最 初， 亚马逊不过是一家网上商 店， 如今已爬上巅 峰， 被认为是当今全球最有价值的公 司， 估值近八千一百亿美 元， 而贝佐斯也以一千三百六十九亿美元的身家成为世界首富。当马斯克把 SpaceX 猎鹰九号火箭送入太空时，他的老对手贝佐斯在做什么？贝佐斯在两千年成立的蓝色起源，与马斯克的 SpaceX 并称为美国民营企业的太空双雄。这也是一个有趣的共同点，也就是前世界首富和现世界首富他们的目标都并不仅仅是在地球上，而是瞭望太空。按照贝佐斯的说法，亚马逊是我的饭碗，那么蓝色起源则是贝佐斯的终极梦想。蓝色起源的使命是帮助人类带到太空旅行，甚至生活。贝佐斯为什么会做出这样的人生选 择？ 今年五月二十七 日， 福布斯微信公众号发文 说， 随着疫情爆 发， 实体零售店纷纷关门停 业， 但网购需求暴 增， 亚马逊股价上 升， 上涨了百分之二十九。截至五月二十二日周五收 盘， 贝佐斯的身家为一千四百六十九亿美 元， 较三月二十三日增长了三百亿美 元， 增幅达到百分之二十六。外媒报道 ，Comparison 公司预测，到二零二六年，亚马逊亚马逊创始人兼 CEO 贝佐斯将不仅是全球首富，更有可能成为全球上第一位身家万亿美元的富豪。如今，他的全球首富被人被埃隆马斯克代替。那我们再再来看一看到二零二六年他俩之间的角逐，呃、是。鹿死谁 手， 花落谁家 呢？ 是选择造就了贝佐斯今天的一切。一九九五 年， 贝佐斯辞掉华尔街的高管工 作， 做好了赔光的概率为百分之七十的心理准 备， 带着太太麦肯齐在互联网上开店卖 书， 亚马逊从此诞生。按照贝佐斯出生于一九六四年的今天的话，那么今年是他的第五十五岁生日，不对，五十七岁生日。没错，今天正好是一月十二日，正好是杰夫·贝佐斯的五十七岁生日。首先，祝他生日快乐！那一年，贝佐斯三十岁，一九九五年二两年后。书店上市四年后，书店总市值超过三百亿美元。亚马逊逐渐成为全球最大的互联网书店。巴菲特曾经懊悔地说：“我太蠢了，没有想到贝贝佐斯在当时那样的规模下能够取得成功。我真的低估了贝佐斯的出色表现。”我们看到，这也是富豪之间的较量，谁会看低了谁，而谁之后又会咸鱼翻身，这些都是在当下无法被回答的问题。2010年，贝佐斯回到母校普林斯顿大学做演讲，一连串问了在场者12个问题。接下来，我们来看一看贝佐斯的12个经典提问：你们会如何运用自己的天赋？你们又会做出怎样的抉择？你们是被惯性所引导，还是追追随自己内心的热情？你们会墨守成规，还是勇于创新？你们会选择安逸的生活，还是选择一个奉献与冒险的人生？你们会屈从于批评，还是会坚守信念？你们会掩饰错误，还是会坦诚道歉？你们会因害怕拒绝而掩饰内心，还是会在面对爱情时勇往直前？你们想要波澜不惊，还是想要搏击风浪？你们会在严峻的现实之下选择放弃，还是会义无反顾地前行？你们要做愤世嫉俗者，还是踏实的建设者？你们要不计一切代价的展示聪明，还是选择善良？谢谢听友幺八三进入直播间，谢谢听友幺八三为主播疯狂打 call， 谢谢你。谢谢大家，这么晚了，在工作日的晚上，还在尔尔夜话风云人物的栏目中陪着尔一起进行今天的夜话风云人物。大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物，我挑选了被新晋首富埃隆·马斯克挤下。首富排行榜的杰夫贝佐斯的演讲为大家朗读摘选，欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我，每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。今天也恰逢是这位前世界首富杰夫贝佐斯的第五十七岁生日，一月十二日。首先，我们继续来祝杰夫贝佐斯生日快乐。谢谢判点球给阿尔加迟到的往前站站，谢谢你送出的所有的礼物和祝福，还有无言的支持，非常感谢大家。接下来，我们通过这十二个问题来探究贝佐斯到底是如何通过一次又一次的选择塑造自己的人生。一，聪明，很强大。但善良让人获益。我最近有一个呃问题，也就是大家觉得之现在的录音设备的声音质感如何？呃、嗯，我还在思考是否要去投资一台专业的录音设备或者直播的呃话筒和麦克风的设备，因为呃现在还是在就是用苹果的耳机和麦克风在进行录音。当然，对于直播来说非常非常的方便，但是如果我们要考虑呃做到质量和声音质量的同时提高的话，那。可能在不久的将来就需要投入一台很好的录音设备。好，我们继续来今天的主题：贝佐斯到底是如何通过一次又一次的选择塑造自己的人生？一善良比聪明更难。在我还是一个孩子的时候，我的夏天总是在德州爷爷奶奶的农场中度过。我帮忙修理风车。喂牛、接种疫苗以及做其他家务活动。每天下午，我们都会看肥皂剧，尤其是《我们的岁月》。我的爷爷奶奶参加了一个房车俱乐部，那是一群驾驶气流拖挂型房车的人们，他们结伴便由美国和加拿大。每隔几个夏 天， 我也会加入他们。我们把房车挂在爷爷奶奶的小汽车后 面， 然后加入三百余名房车探险者们组成的浩荡队伍。这种房车旅行俱乐部在欧洲也非常的流行。啊，在我们所在的地方的每一家每一户都几乎在院子里能够看到一个拖挂式的房车。大家在有节假日或者尤其是在夏天的时候，就会结伴游遍欧洲。好，我们继续。我爱我的爷爷奶奶，我崇敬他们，也真心期盼这些旅程。那是一次我大概十岁时的旅行。我照例坐在后座的长椅上，爷爷开着车，奶奶坐在他旁边吸着烟，而我讨厌烟味。在那样的年纪，我会找任何借口做些估测或者小算术。我会计算油耗，还有杂货花销等鸡毛蒜皮的小事。我听个，我听过一个有关吸烟的广告，我不记得细节了，但是广告大意是说，每吸一口香烟会减少几分钟的寿命，大概是两分钟。无论如何，我决定为奶奶做个算术。我估测了奶奶每天要吸几支香烟，每支香烟要吸几口等等，然后心满意足的。得出了一个合理的数字。接着，我把头探到车前排，拍了拍奶奶的肩膀，然后骄傲地宣称：“每天吸两分钟的烟，你已经少活了九年的活头了。”我清晰地记着接下来发生了什么，而那是我意料之外的。我本期待着小聪明和算术技能得到掌声。杰夫，你很聪明，你做了些复杂的估算。计算出一年中有多少分钟，还做了些除法，但那并没有发生。相反，我的祖母哭泣了起来。我坐在后座，不知道该怎么办。我的祖母坐在那里一直哭，而我的祖父之前一直在默默的开车。这时，他把车停在了高速路边，走下车来，打开了我的车门，等着我跟他下车。我惹麻烦了吗？我的祖父是一个智慧而安静的人，他从来没有对我说过严厉的话。难道这会是第一次？还是他会让我回到车上跟祖母道歉？我以前从未遇到过这种状况，因而也无从知晓会有什么后果发生。我们在房车旁停了下来，祖父注视着我，沉默片刻，然后轻轻地、平静地说：“杰夫，有一天你会明白。”善良比聪明更难
1: 。
0: 这句话很重要啊、呃！也希望所有的家长都可以告诉自己的孩子，尤其是有一些霸凌倾向的孩子们。因为小孩在做这些选择的时候，可能会觉得大人会赞许自己的聪明和才智，但是他们又没有想到，比如说杰夫贝佐斯的这句话会刺激到自己的祖母，会想到自己少活了九个年头。然而孩子并不知道这些话的伤害性，所以在这个时刻，呃，作为大人的祖父就要站出来，来告诉他：杰夫，有一天你会明白，善良比聪明更难。谢谢顺溜顺溜的补充。展望2021年太空行业，马斯克、贝佐斯、布兰森都有哪些大动作？一 ，SpaceX 进化今年进行两次商业载人发射，同时让星际飞船实现轨道飞行，并发射更多星链卫星。二，蓝色起源计划对其星。谢波德号飞船进行首次载人飞行，同时首次发射其新格伦号运载火箭，并参与 NASA 发射合同的竞标。三，布兰森可能乘坐维珍银行公司的亚轨道太空飞机前往太空边缘，并准备为付费乘客提供太空旅游服务。维珍轨道公司计划再次试飞其 Launcher One 火箭。谢谢谢谢顺溜的补充，非常感谢。继续回到杰夫贝佐斯，第二个小标题：选择比天赋更重要。Hi, Rusty. My cat came back. Greet everyone. Rusty. Hi. Did you say hi to everyone? Haha. <笑>刚才呃，之前有。啊、uh, ，听友告诉我说，每次听到我们的猫，感觉已经是老朋友了。每次在直播的时候都会出现一下，它每次还出现的挺及时。只猫也是双语动物，跟它英语、德语兼合，还是没有开始说中文，可以培养一下中文猫。好，我们继续来回到今天的主人公——杰夫·贝佐斯。第二个小标题：选择比天赋更重要。他 说：“ 今天我想对你们说的 是， 天赋和选择不同。”Rusty。从猫的身上可以看出 来， 外面正在下 雪， 因为它全身湿乎乎的。还充满着泥土。天赋得来很容易，毕竟他们与生俱来；而选择则颇为不易。如果一不小心，你可能被天赋所诱惑，这可能会损害到你做出的选择。在座各位都拥有许多天赋，我确信你们的天赋之一就是拥有精明能干的头脑。之所以如此确信，是因为入学竞争十分激烈。如果你们不能表现出聪明智慧，便没有资格进入这所学校。你们的聪明才智必定会派上用场，因为你们将在这一片充满奇迹的土地上行进。我们人类尽管。尽管跬步前行，却终将令自己大吃一惊。我们能够想方设法制造清洁能源，也能够一个原子一个原子的组装微型机械，使之穿过细胞壁，然后修复细胞。这个月有一个异常而不可避免的事情发生了：人类终于合成了生命。在未来几年，我们不仅会合成生命，还会按说明书驱动它们。谢谢盼点球给二加说的老朋友好，猫能感受语气，没错，啊、呃，他感觉到也是大家的老朋友。每次在直播的时候，都会定点按时的回家来跟大家打招呼，这个也让我非常的惊讶。每次在直播的大概呃中间过程，他就会主动的回来，之前可能会一天都找不到人，也是很有意思。谢谢顺溜顺溜的补充。二0 0年9月8日，贝佐斯在华盛顿的肯特市正式成立蓝色起源，并着手开发太空飞行器和火箭发动机。二十年来，蓝色起源一直在默默打造自家航天器，最终目的是让数以万、数以百万计的人在太空工作和生活。猫可以跟狗一样接受人的训练，对，没错。尤其是这只猫，它是品种是叫 Bombay cat， 它是最容易受到训练的一种猫、呃。最近还是感觉到它比较在训练我，而不是我在训练它。每天晚上它都要进进出出四次，也就把我的睡眠划分成四段。昨天我试图呃去不理会它的进来的呜咽，然而。我把被子蒙着 头， 十分钟之 后， 他还是在门口可怜的在哭 泣， 呃， 所以我还是尽管很 困， 还是给他开门 了， 因为不然的 话， 他就会去找一只老鼠回来给我当做礼物。所以每次再困再 累， 还是要坚持起来给他开 门， 不让他感受到自己被忽 略， 从而去找一些小动物回来当做礼物来讨好我 们， 也是很可爱。很有趣，奇思妙想的一只小猫。不过它已经十二岁了，可以算作是一个中年老猫。<笑>但是它长得还是比较的像，跟小猫咪一样。继续来进行杰夫·贝佐斯的演讲。我相信你们甚至会看到我们理解人类的大脑。凡尔纳、马克·吐温、伽利略。牛顿，所有那些充满好奇之心的人，都希望能够活到现在。作为文明人，我们会拥有如此之多的天赋，就像是坐在我面前的你们。每个生命个体都拥有许多独特的天赋。你们要如何运用这些天赋呢？你们会为自己的天赋感到骄傲，还是会为自己的选择感到骄傲？十六年前，我萌生了创办亚马逊的想法。彼时，我面对的现实是，互联网使用量以每年百分之两千三百的速度增长。我从未看到或听说过任何增长如此快速的东西。创建涵盖几百万种书籍的网上书店的想法令我兴奋异常，因为这个东西在物理世界里根本无法存在。那时我刚刚三十岁，结婚才一年。我告诉妻子麦肯齐，想辞去工作，然后去做这件疯狂的事情，很可能会失败，因为大部分创业公司都是如此。而且我不确定那之后会发生什么。麦肯齐告诉我，我应该放手一搏。他也是从普林斯顿大学毕业的，现在就坐在第二排那里。读到这里也比较感慨，也比较。伤感，因为他之前不久才跟妻子离了婚，而这演讲还是十年之前，所以在十年之间发生了什么？不过他也在演讲中说到：“你会为你的爱情放手一搏吗？”所以看来他为，呃，这个人放弃的他的妻子，那么这个人希望是他的真爱吧？我们也尊重。他对幸福的选择和追求。不过，他的这个离婚的选择也使得他的妻子迈上了美国富豪榜的前列。好，我们继续主题。在我还是一个男孩的时候，我是车库发明家。我曾用水泥填充的轮胎、雨伞和锡箔以及报警器制作了一个自动关门器。我一直想做一个发明家。麦肯齐支持我追随内心的热情。我当时在纽约一家金融公司工作，同事是一群非常聪明的人。我的老板也很有智慧，我很羡慕他。我告诉老板，我想开办一家在网上卖书的公司。他带我在中央公园漫步良久，认真地听我讲完，最后说：“听起来真是一个很好的主意，但是对那些目前没有谋到一份好工作的人来说，这个主意会更好。”这一逻辑对我而言颇有道理。他说服我在最终做出决定之前再考虑四十八个小时。那样一来，这个决定确实很艰难。但是最终，我决定拼一次。我认为自己不会为尝试过后的失败而遗憾。当时有所决定，但完全不付诸行动，会一直煎熬着我。在深思熟虑之后，我选择了那条不安全的道路，去追随我内心的热情。我为那个决定感到骄傲。这句话很重要，我会认为自己不会为尝试过后的失败而遗憾，倒是有所决定但完全不付出行动，会一直煎熬着我。在深思熟虑之后，我选择了那条不安全的道路，去追随我内心的热情。难以想象，如果当时他没有选择放弃自己的工作去开办亚马逊，现在可能我们也不会在这里讨论这个伟大的人。不过。同样的事，肯定会有其他人来做，只是时间和地点和人物不同。谢谢顺溜的补充。到目前为止，蓝色起源已经建造了三艘新谢波德号太空船。展望未来，蓝色起源公司还有更远大的目标。该公司目前正在准备其最新款的航天器—— 4 5吨重的新格伦号，将于2021年进行试飞。记得我们小时候读过的特科幻小说，或者说。给青少年看的科 普， 呃， 科幻小说都是在 说， 二零二零年我们就 会， 每个人都会有自己的飞 船， 到处都会有会飞行的汽车。我记得我看的小时候好像是一本《小灵通漫游未 来》， 那就是在二零二零 年， 我们就可以到处停放自己的空中飞行汽车。然而到今 年， 我们还是在徒步行走。呃，这还是一个很大的对比，所以人类的发展或许没有追上我们的想象力，但是我们的想象力也远比我们的发展所触及的更远、更开阔、更难以捉摸的未来。所以，但是万万没想到的是，在2020年，还会被一场瘟疫和疫情来来阻断文文明的和全球化的进程。继续今天的主题，杰夫贝佐斯。第二部分，像信仰宗教一样严格执行自己的选择。贝佐斯选择了与众不同。亚马逊越做越大后，贝佐斯也逐渐总结出自己的经营理念。他的理念被员工烂熟于心，有人甚至把那些理念直接称为“杰夫主义思想”。其中有些话语甚至已经用了十多年。贝佐斯常说：“如果你想鹤立鸡群，就应该这样。”这时，他往往会话锋一转，带着一种杰夫杰夫主义的腔调继续说：“我们一定要真心为顾客着想，要具有长远的眼光，而且要不断有创新产品的出现。”这句话说回来，让我想到了，呃，在刚刚啊、呃、疫情在德国开始以及变得非常严重的时候。也就是去年的四月份，然后我真的是呃，可以说是从心里感激亚马逊，因为那个时候我们还不敢出去买菜，甚至呃，以及刚刚开始人们不戴口罩，所以出去戴口罩也会造成一种恐慌，所以就更不敢出门。当时我的选择就是在亚马逊 Fresh，Fresh Fresh 是这样一个系统，它会。呃， 让你选购日用品或者蔬菜生鲜这类 的， 啊， 然后送 到， 你可以选择送到家的一个两个小时的窗 口， 它会在这两个小时之内送到你的家门口。所以那几个 月， 我们几乎是完全百分之一百的依靠了亚马逊生 活， 呃， 也就是每个月。每一周我会订一次 Amazon Fresh 的递 送， 然后他会送来新鲜水果、蔬菜以及我算好的米和面。呃， 按照这个模 式， 大概从二月份、三月份、四月份到五月 份， 一直到我们搬 家， 都是依靠亚马逊。有人说他们觉得亚马逊在这次疫情中得到了太 多， 但是我觉得他们也付出的相当的 多， 因为 啊， 当时就很敬佩。亚马逊的每一位员工，在疫情最火热、最高峰的时候时刻，呃，包括现在依然还是按时、准时的送到、送上门，并做好防护措施。我觉得这也是一个比较，这也是一种都不可以说是平凡的伟大，那就是真正的伟大。所以我并不反对他们会有这么大的收入，因为他们的收入也是付出的背后。当然至，至于至于啊，究竟是公司拿了更多的钱，还是没有给百姓啊、呃，没有给他们的员工发更多的钱，这个话题我们就先暂时不不不去讨论，因为我们也做不出一个抉择。所以我还是向他们表示感谢。啊、呃，尤其感谢每一个最普通的员工帮，帮我们帮我们呃去包装我们的食材，帮我们去递送食材，这些最普通的人。还有一个比较喜欢的亚马逊的功能是，他的微笑，叫叫做 smile dot amazon。其实也是一个很好 的， 嗯， 功 能， 因为它会在你购买的同 时， 每次捐一定的百分比给你选择的机构。然而我选择的 是， 嗯， 柏林附近的一个啊狗狗救助中 心， 所以每次我一有亚马逊的下 单， 它就会有一定百分比去。捐赠给这个动物机构，让他们会有更多的资金去救助更多的流浪动物。嗯，所以我还是非常喜欢这两个功能，一个是 Amazon Fresh， 一个就是 Amazon Smile。不知道大家是不是亚马逊的忠实客户，以及亚马逊对你带来如何的影响？可以在直播间或者留言板上跟大家交流一下。谢谢顺溜的补充。贝佐斯说，人们生活水平不断提高，能源需求随之增加，这是他想实现太空目标的原因之一。我们将耗尽能源，贝佐斯这样说。这只是一个计算问题，肯定会发生。我们想要的是发展停滞和定量配给，还是充满活力和继续增长？这是一个简单的选择。我们知道自己想要什么，我们必须忙碌起来。还有，呃，至今在使用的口罩也是从亚马逊在二月十候，啊、呃，非常艰难的，好像是从当时从中国买到的，所以，嗯，还是充满了感激吧。一直到现在，每个周、每个月都会从亚马逊订一些在附近买不到，或者说不需要去出门。啊、呃，到人多的场所买的东西，然后亚马逊的员工会把它放在我们的家门口，每次不需要进行接触就可以拿到，还是非常的感动和感激。当然，也有关于他们一些不好的传闻，比如说他们可能会去呃招聘一些短时工、小时工，所以他们的员工会比较的粗暴，开车比较的快，或者不去考虑别人的感受。但这些我都还没有遇到过。嗯，所以就不做讨论。继续我们的贝佐斯用杰夫主义的腔调继续说，大多公司做不到这些。他们把目光放在竞争对手身上，而不是消费者身上。他们想从事两三年就能盈利的产业，如果短期内没有回报，就会转向其他行业。他们喜欢做跟随者，而不是创新者，因为前者保险系数更高。亚马逊成功的秘密就是我们与众不同。具备上述三大条件的公司简直凤毛麟角。他的他所说的三大条件就是：第一，真心为顾客着想；二，具有长远的眼光；三，不断有创新产品的出现。这三点确实是说来非常的简单，不就是为顾客着想、长远的眼光和不断创新吗？但是确实，如果你仔细去想的话，能做到这三点。完完全全做到的，确实还非常的少。这也就是为什么像亚马逊这样的大的企业一直保持成功的很少。还有一个感激的点，也是亚马逊的 Prime。Prime Video 虽然说这两年它可能比不上 Netflix 或者其他的呼噜这样的啊、呃、的网站，但是它带给却
1: 一些不少好的影片。虽然他现在大多数推出来的。
0: 比较老，年龄比较老的朋友去提供服务，他在用我的这个账户去，呃，看一些他喜欢的电影。然而，他之前还是不太能够。呃，找得到互联网上一些好的影片，所以我还比较感激有这个 Prime Video 能给老年人也带来一些他们想要看的节目，并且十分容易，我就把它下载到这个 iPad 上面，它就随时可以点开就可以看。所以科技确实是改变和帮助了我们日常生活中的非常多。也感谢喜马拉雅，呃，我妈妈经常跟我说说在，呃，因为我觉得我不在他们身边，但是她说她从早到晚就一直在放着喜马拉雅，所以一直觉得我在他们身边，呃，说话一直不停地叨叨，所以也没有觉得我离得很远，所以也感激喜马拉雅给我这个机会，还有帮助我们在没有办法在父母和家人身边的时候，作为一种陪伴提供给。我们的家人，一真心为顾客着想，做全世界最以客户为中心的公司，这就是亚马逊的文化。几乎每一个公司都会说“以客户为中心”这句话，但只有贝佐斯把这句话上升到上升到了比宗教信仰还要严格的地步，并且真正执行。以亚马逊会员服务 Prime 举例说明， 2 0 0 5年，一名亚马逊中层员工提出以收99美元年费的方式，为用户提供两天内配送服务 Prime。从当时的物流水平来看，从华尔街到公司高管都觉得这个人一定是疯了，但贝佐斯却力排众议，将这个项目坚持了下来。当时最为反对的人是公司的 CFO， 也就是首,首席财务官。这个 CFO 非常有战斗力，也是贝佐斯的战友。但在这个项目上 ，CFO 说，免费送货不是什么创举，只是让我们未来的资产负债表再一次出现问题。有一次开会，他甚至让这个提出这个建议的那名中层职员降职。目前 Prime 全球会员数已经过亿。按照每人每年99美元的会费计算，这笔收入将近100亿美元。但迄今为止，这个项目还是亏损的。亚马逊在 Prime 权益上的投入远超过这个数字。但回头看，也正是99美元的年费刺激了会员充分利用 Prime 价值的心理，下了更多的订单。大量顾客因为这个服务而成为亚马逊的拥护者。这被认为是亚马逊历史上最划算的买卖之一。这个也挺有意思，确实是，当你呃购买了这个 Prime 会员，就比如说像我妈妈跟我分享的，她购买了腾讯的会员，就要呃每天赶紧用这个会员的呃。特权去把能够看的电影都看一遍，所以我也是利用这个 Prime 的会员，把所有能够享受的权益都要享受一遍。然而，你就会下更多的订单。说到这个，还记得有一个有趣的新闻，就是啊、呃，像苹果的 Siri Siri 一样，亚马逊有自己的 Alexa, Alexa，Alexa 它。就是你只要说、hey, “嘿 ，Alexa”， 然后你要说你自己要订和买的什么东西，他就会帮你下单。然后，一名鹦鹉，一只鹦鹉，它学着自己的，嗯，自己的主人，学会了这个下单方式。于是，这个主人发现这个月他们家在亚马逊上有着巨大的，啊、呃，西瓜、坚果、桃子、水果。以及很多很多自己从没下单的，而是鹦鹉喜欢的订单。于是有一天，他发现了鹦鹉在他不在家的时候，就会对着阿 l e x 大喊，并且去下单啊、呃，许多他喜欢吃的，他就会说 Alexa 西瓜 ，Alexa 坚果。<笑>所以，这个由于鹦鹉的语言。到达了能够操纵阿 l e x 的程度，所以他们家为鹦鹉下了很多的单，甚至呃刷爆了信用卡。但是当他打电话给亚马逊解释这是自己的鹦鹉所下的单的时候，他们应该是帮他取消了很多订单订单。所以这个鹦鹉希望他没有在家感到很很惊讶，为什么他的订单迟迟都没有来？这也是分享的一个关于亚马逊订单的一个有趣的小故事。稍后两分钟，我来找一下充。而且顺溜的补充很感叹，贝佐斯通过亚马逊赚到的钱，他能将钱投到航天这样不可想象的更加伟大的事业中去。以及亚马逊和淘宝的对比区别之一，目标客户不同。淘宝大众化的中低端市场，亚马逊个性化的中高端市场。谢谢顺溜的补充，以及谢谢大家。现在快到一点钟了，大家还是在啊、呃、手机旁边跟着阿尔一起来读杰夫贝佐斯的故事和啊、呃、参与他的讨论。那么今天可能我再来把这一段读完。那我们今天就先暂告一段落，因为也确实不早了。大家当中有很多人需要明天工作和学习，所以。我们来很快的把今天的内容结束。但回头看，也正是99美元的年费刺激了会员充分利用 Prime 价值的心理，下了更多的订单，大量客库大量顾客因为这个服务而成为亚马逊的拥护者，这被认为是亚马逊历史上最划算的买卖之一。乔布斯说过：“我就是有能力，我就是能耐大，我就是有美学，我做出来东西大家愿意买。”但贝佐斯说：“我没有乔布斯这个能力，并不是因为我有了什么能力才让消费者一定来买。我一定要从消费者的角度出发，发现消费者需要什么东西。也就是说，我做出了消费者需要的东西。”这是一个很朴实，也是一个很从消费者角度出发的一个说法。谢谢顺流补充区别二啊，也就是淘淘宝和亚马逊的区别二，盈利模式不同。淘宝广告展示、广告搜索、增值服务等；亚马逊压低供应链和仓储成本，赚取低额利润。具有长远眼光。华尔街的游戏规则是注重短期利润，每个季度都要给股东发报表，而且可怕的是，每个季度的收入和利润都必须要增加。更可怕的是，增加的比例要超过分析师认为你增加的比例。但是亚马逊却是以长线思维牺牲利益而获取增长，打破了原有的游戏规则。这就是贝佐斯与众不同的经营观：所有只能产生短期利润的项目都不重要，无论现在赚多少钱；能够产生长期现金流的项目才是重要的，无论现在亏多少钱。坚持长期现金流而不是短期利益，这背后体现了贝佐斯的长线思维。这个长线思维很重要，因为，呃，商家肯定是会看到一些短期的利益。然后去谋利，但是他能够看到长期的利润才是最重要的。无论现在亏多少钱，他反对竞争对手中心论称，称不要管竞争对手在做什么，他们又不给你钱。事实也的确如此。如果贝佐斯整天盯着易贝，他不可能做出 AWS 亚马逊网络云服务；如果贝佐斯整天琢磨沃尔玛，他也不可能做出 Echo 智能音箱。要谨慎选择你的竞争对手，因为最后很可能你们会变得很像。这个也很有意思，贝佐斯，比如说和埃隆马马斯克，确实是有很多相似的地方，包括他们对于航天还有嗯、呃、宇宙文明的这个兴趣。他还反对，他还反对股市中心论，称如果这个月的股票涨了百分之三十，但你没有聪明了百分之三十。哦，但如果这个月的股票涨了百分之三十，但你并没有聪明了百分之三十。如果这个月的股票跌了百分之三十，但你也并没有愚蠢了百分之三十。为什么一定要坚持长线思维？贝佐斯的观点是这样的。如果你做的每一件事都把未来的眼光放到未来的三年，和你同台竞争的人很多；但是，如果你的目标能够放到未来七年，那么可以和你竞争的就很少了，因为很少有公司愿意做那么长远的打算。这段话也很重要。如果你做的每一件事都把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人很多；但是如果你的目标能够放到未来七年，那么可以和你竞争的就很少了，因为很少有公司愿意做那么长远的打算。好，那我们的目标就不是未来三年成为啊、呃、喜马拉雅最大的直播或者主播，那我们就是未来七年成为。喜马拉雅最大的主播，当然最大也是很难来测量的，所以这也并不是我的目标，只是希望能够跟越来越多的大家一起来共同的进步，共同的成长，能够把我的一些小小的知识和一些小小的经验分享给大家，这就是我最大的目标。今天我们来一起来讨论了这位今天过生日的。五十七岁的前世界首富杰夫贝佐斯，当然说是前世界首富，但未来还是很长远，他们之间的较量还是会不断的进行下去。还是刚开头的那句话，究竟鹿死谁手，花落谁家，还是不确定的。所以这个问题现在谁也回答不了。所以今天感谢大家在一起跟着尔尔。在一个半小时的时间内，为这位今天度过五十七岁的生日的前世界首富杰夫·贝佐斯一起庆祝了带引号的生日。啊、呃，我们通过来讨论，通过来向他学习的方式，为他简单的庆祝了一个意义上的，我们意义上的小生日。非常非常非常感谢大家的陪伴，非常感谢管理员顺溜顺溜一如既往的支持、资料补充和知识给予，非常感谢。呃，非常感谢潘点秋给二家一直一直一直以来的支持和礼物啊、呃，还有陪伴，非常非常感谢你。还有感谢猫这角落听故事，感谢听友幺八三，感谢书梦。感谢大家，非常非常感谢今天一直到北京时间的凌晨一点零六分，还在跟 R 一起来学习，一起来成长，一起来进步。那么今天关于杰夫贝佐斯的知识和分享，我们就先暂告一段落。那今天就是杰夫贝佐斯的上半部分的讨论。呃，如果有时间的话，我们继续来进行下半部分，我们可以商定一个时间。谢谢谢谢，潘念球给尔家送出了又送出了这么多的小心心，一二三四五六七八九十十一十二十三四十，大概数不清，那就算二十个小心心。谢谢谢谢你回馈给你二十个。会会给你二十个小兔子和笑脸，<笑>也祝你拥有美好的一周，拥有一个美好的夜晚。明天以更充沛的精力去迎接新的挑战。那么我们如果有时间的话，下一次直播希望是在嗯。下明天下午，那我们先来定一下明天下午欧洲时间的四点钟，北京时间的十一点钟来进行杰夫贝佐斯的下半部分的讨论。非常感谢大家的参与，再次感谢顺溜顺溜，感谢判点球给二加，感谢猫在角落听故事，感谢舒曼，感谢猫这角呃，感谢。听友幺八三以及我没有看到名字的听友，非常感谢大家的参与。大家好，我是你们的主播 R 尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。非常感谢大家的收听。如果你喜欢我的声音和内容，欢迎你评论、转发、分享、点击关注、点击订阅，以及分享给更多的朋友和家人。让我们来一起进一步，共同成长。感谢大家今天的收听。祝大家拥有美好的夜晚，并睡一个好觉，明天以充沛的精力迎接新的一天。感谢大家的参与，大家晚安。我们下一明天时间下一期节目，同一时间不见不散。晚安。谢谢大家，大家更辛苦，大家都辛苦了这么晚。谢谢送出的喜欢你，你也同时送给大家每一个人喜欢你和小礼物。谢谢大家，谢谢主播辛苦，管理辛苦，大家更辛苦，也谢谢主播和管。再次感谢主播的管理员顺溜，谢谢大家，晚安，明天见。